Välkommen till Komponistme, podcasten där du möter två helt greje damer som pratar om vardagen som komponister. Vi snackar om det som bränner akkurat nu, drøfter bagateller och existentiella frågor, ger tips och tricks som gör konstnärvardagen bättre och diskuterar sista kunstupplevelser. Som en rød tråd genom det hela ligger den eviga jakten på balansen i kavallen som så av familj, karriär, dobbelgarage, korpsövelser och livsmedelsindustri. Jag heter Bente Leikne-Sorsen och är er komponist och komponist och med mig har jag min medkomponist Therese Birklund Ulvo och nu är er vi för en gång skyld i samma rum igen. Ja, det är er morsamt. Vi sitter här. Vi har till och med köpt en ny mikrofon som vi har mellan oss på bordet. Den är er så pass stor att vi inte klarar ögonkontakt hela tiden, mm. men det blir spännande att se hur det blir. Det känns väldigt proft i alla fall. Väldigt proft. Den uka får du ett genhör med citering och frimärker. Vi snakker om dataprogrammer som plötsligt ikke virker, om å så frø og samle tråde. Vi har vår nest sista edition av høstsøknadsspesial, så snakker vi lite om mat og regn. Og så avslutter vi med lite eh, sikkerhet rundt fossefall og Disney-prosesser. Vi blir väldigt glad når vi får e-post eller tilbakemeldinger fra lytterne, og denne gangen er det Roger som har sendt oss en e-post med flera inspel och temar. Han kommer först med lite ros, det är er ju väldigt svagt för. <laughs> och så säger han det är er intressant att höra vad två aktiva komponister tänker. Allt för ofta blir moderna komponister bara snackat om och ofta i förtjänt negativa orlag. Mm, det är er sant det. Det är er liksom en lite sån man får lite rollen som den brysomme aktören som får hålla på bort på sidan där. Ja, det är er det ena den rollen bort i hörnet, men men också det att faktiskt snacka om jobben då. Ja, ja, ja. Som jag tänker er allt för lite av. Ja. Och som är er lite grund till att vi gör det här. Ja, eller huvudgrunden egentligen. Mm. Mm. Vi upplever ju framdeles uh, att det är er väldigt många som lurer på vad vi egentligen gör på mm. jobben. Så hela idén med podcasten var ju bara att visa fram det. Inte så. Och så snackar han vidare om uh, något som vi har haft hört fra flere, om det er mulig att få høre lite av musikken vi snakker om, både vår egen og andres. Um, og det er noe vi også har tänkt lite på. Nu er det for det første sånn at uh, dette først og fremst er en pratepodd. Uh, det hade varit fint att ha noen uh, musikkeksempler innimellom, men uh, det kommer aldrig til bli mye av det. Nei. Men den andra sidan av det, som også Roger nevner, er jo av opphavsrettslige og praktisk-tekniske årsaker, Vi har spurt to nå om det, men det er forløpig litt uklart for mig akkurat hvordan vi skal løse det, så lenge vi holder på som vi gjør, og ikke har så stor økonomi. Og så er det selv om vi snakker veldig mye om våre egne projekter, så er ikke podden ment å være en selvpromoteringskanal. Ikke i det helt tatt. Men det er jo gjennom å snakke om det som sker akkurat nu, det vi driver med, som gör at vi kan få upp en del temaer och snakke om det som på en sån fersk och aktuell måte som jag tänker är er det fine. Riktigt. Men vi har ju vi har den nettsidan som som följs upp med länkar hit och dit fra tema vi snakker om. Yes. Så vi kan gå till lägga ut mer länkar där till som de som är er intresserade kan gå in och lytte på det faktiska den faktiska musiken och ting. ting. Absolut, absolut. När det ligger ute tillgängligt då det är er ju alltid Nej, det är er ju alltid jag självklart. Någon gång gör det. Og så fortsätter Roger med følgende. Dere snakket nylig om vad som skal til for å regne som en stor komponist, og nämnde citering og frimerker. Og hvis jeg bare kan følge opp frimerker litt, da. For jeg har jo tänkt at vi skulle fått någon av disse store kvinnelige komponistene våre på frimerker. Mm. Vi har jo tagit en check på vad som, er, som finns av komponister på frimerker. 
Ja, og det er en liten gjeng med menner. Og det kan også tyde på at hvis du er dev, så gjelder det å ha et jubileum. Så hvis noen kommer på noen store kunstnere som har er forbigått på frimarkefronten, som har jubileum snart, så meld gjerne fra. Fordi de aktuelle vi har tänkt på er det länge til har noe jubileum, så det blir vanskelig å selge inn, tror jeg. Ja, det virker som det er jubileet som gjelder i frimarkefronten frimärkejurien. Ja, eller var medaljevinnare i år då får komma på frimärke. Eller kungen, väldigt många frimärker och kungen. Men han nämnde ju också citering. Ja. Och det har lyssnat bara sin och kort om för eh, vi snackar om citering som en sån självfullhet och det är er ju för att det är er en väldigt en tradition som går långt tillbaka. Eh, som har varit i många epoker helt från medeltiden och renässansen. Har komponister drivit och citerat varandra. Og det er jo en stor ære det å bli sitert. Fra, si, fra 1960-tallet så har det vel blitt enda mer vanlig å utviklet spesielle siteringsteknikker og ymse. Nu er det jo et aspekt av det her som er at det å skrive av musik for det første for lenge siden så var det å skrive av musik måten man fikk kopier av musikken. Mm-hmm. Um, og så er det en andre delen som er at det å skrive av andres musik faktisk er en slags form for analyse. Altså det å få det inn i hånda gjør at du ser og känner musiken på en helt annen måte enn når man bare leter i partiturer med øynene eller hör på det. Det er ikke rart at uh, komponister har blitt uh, inspirert av hverandre, fordi det både var en praktisk måte å løse kopiering på, men også fordi uh, en komposisjonsteknikk på en måte. Mm. Det var en stor del av det å studere ja, ja. komposisjon. Men, men det finns massa massa exempel. Jag gjorde en någon undersökelse av detta till utförföringen jag hade för ett par uker siden. Og en favorit där tidlig är er jo John Dolan och Daniel Batchelor som är er renaissanskomponister. Hvor John Dolan skrev en gajar på tema av Batchelor och Batchelor skrev en gajar på tema av Dolan. A love story. Ja. Och det finns uttalliga exempel genom historien på allt från arrangemang till instrumentering till bruk av kortare snutter. Ehm symfoni är er ju stående som ett sånt exempel på som massacitering då. Men men det finns många 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 fler. Och lite av poängen vart när vi snackade om det sist var ju att kvinnor också här har blivit utlåtna så i den grad de har blivit citerat så har de inte överlevt eller kommit fram till oss. Jag försökte undersöka om jag fant någon nyare verk och det enda jag finner är er någon kvinnliga komponister som har brukt Hildegard från Bingen och någon andra mm. och en man som brukte Hildegard. Men eh, nu har ju du gjort något med den saken då. I ditt verk på Ultima så var det ju citering av bara kvinnor. Hela verket är er ju en lång citering av Gatebacke Grøndal, men så hade jag också en lång bit hvor musikerna fick en uppgift som var omtrent som här att de skulle finna ett kort exempel från sitt favorit soloverk av en kvinna eller eventuellt favoritutdrag från ett ensemblverk av en kvinna. så där var det väldigt väldigt mycket fint. Mm. Lena Kandaga då. Mhm. Och mer norsk? Det tror jag inte. Nej. Men men jag skrev inte ned alla. Det kan variera från framföring till framföring. Mm. Roger avslutar med att säga si fortsätt det goda arbetet med podcasten och vi tackar och bokar och hoppar Roger fortsätter och höra på. Nu är er det två uker sedan vi spelat in podd sist. Och jag följer jag sagt att det på podden väldigt många gånger, men det har varit två väldigt hektiska uker. <laughs> det har det. 
det var ja ultima inspurt med masterclass hvor det var studenter på musikskolan som spelade ett gammalt stycke av mig under vägledning av Tamara Stefanovic och mm-hmm. Amant. Det var jättegøy. Och så var jag deltog jag i en sån ultima kontextdebatt om digitalisering. Och så hade jag ju då uframföring av mitt ultima stycke nummer 2 den sista fredagen på ultima. Detta är er det projektet som jag har snackat om på podden för som involverar mycket kart och lite teknologi. Och när det var sån halvan uke igen tror jag till konserten så hade vi liksom löst alla teknologiska problem och ting var stabilt och bra och allt så riktigt så lovande ut. Och sån var det hela vägen där helt fram till den konsertdagen. Då var det så att jag kom ut från den masterklassen som jag hade på morgonen så hade det sån syv obesvarade anrop och 15 SMS:er med sån besked om att ingenting virket plötsligt. Så hade jag en sån stram dag så jag måste bara löpa från den masterklassen och ner till den där debatten om digitalisering och teknologi. Ironisk och fint. och eh, så eh, måste jag bara ringa och styra i farten där. Och det nej ingenting funkat och ingen skönt varför jag prövade liksom att ta trinn för trinn och skruva allt av och på igen och skifta alla kablar och ingenting hjälp. Så måste jag bara gå in och delta i den här debatten da. Så hoppade jag ju att när jag var färdig med det att det skulle ligga 15 besked på telefonen om att allt var ok. Det gjorde det inte för det var inte ok. Framdeles. Så där var det bara att kasta sig därifrån och försöka lösa det själv då. Och jag kom bort i Jakobskirken, var det och konserten ska vara, skulle vara. Och försökte liksom att hålla hodet så roligt som möjligt och ta det trinn för trinn och försöka förstå vad som kunde vara galt. För det är er nog med att det föles ju men när du får sån att ting bara inte virkar så föles det liksom som att det är er softwaren. Mm. Och det kan det ju självklart vara, men det är er lite rart hvis du inte har haft någon, hvis det inte är er någon sån yttre ting som är er annorlunda om du har haft programvaruppdatering eller skiftet maskin eller sånting mm. så slutar ju inte en software att virka alltså den ändrar ju måten den virkar på över natten. Men när jag provade den själv också så var som inte funket för det var akkurat samma när jag tog det över på min maskin. Mm. Så föltes det för mig också som att det var det. så var det ägna till att försöka och tänka så roligt som möjligt och ta hela kedjan sakte sakte. Och efter en del grubbling och sakte tänking så skönt jag plötsligt att det kanske kunde vara en liten knapp på ljudkortet som hade någon hade kommit bort igen på transporten mellan övningslokalen och konsertlokalen. Så var det pröva de olika alternativen där och då löste allt sig Men det är er en sån idiotting som ja. vi kunde fort aldrig funnit ut av det, mm. tänker jag. Det är er så ja. En liten sån pad som gör att signalen plötsligt var stark nog till att uh, grejerna funkar. Skönt. Så otroligt. Eh det är er, åh uh, oh, gud. Ja men det, men det, det du säger där är er, um Vad var er det som har ändrat sig sen igår? Jo, ting har varit på transport. Mm. Det var kanske en som hade ändrat sig. Det var absolut en som hade ändrat sig och det där ja, det kan vara en kabel eller det kan vara någon sån fysisk det kan vara en knapp men mm. men det föles som att det är er softwaren. Mm, mm. Det gör nästan alltid mm, det. Mm. Eh, ja. Så jag är er väldigt glad för att vi fant ut fant ut av det tidigt. Det är er ingen säkerhet att vi gjorde det. Men det funkar ju knäckfritt på själva konserten. Det blev en väldigt fin konsert. 
det funkar knäckfilt på konserten så det är er väldigt glad för det. men det skapade oss ett jättestress för utövaren då. Ja, klockan var ju bara ett par timmar för konserten när vi faktiskt fick löst detta. Mm. Och det är det er hun som ska sitta där uppe och bära det hela och ja, ja. den är även om det där var löst den här lilla osäkerheten på att hur stabilt är er detta här egentligen mm. när det plötsligt funkar ja. Så det var en dålig uppladdning men uh, det ändte bra. Vill jag säga. Si. Ja. Det gjorde det. Um, och jag syns det var spännande att höra för jag har jo sett skisser på det stycket tidigare. Um, då var det jo en del det var tidlig processen som var med en sikkert mm. så annledesutstyrt. Du har snackat om det stycket tidigare mm. att det är er, uh, städer du har funnit i uh, nyhetssändningarna mm. eller nyhetsfiden om uh, flyktingar och mm. uh, så har varit sted fått en slags lyd mm. och så är er det räckeföljden det går in i och som man också får se på på kart. Och jag så en sån tidlig version av de lydene. I en sån setting så är er det lite vanskligt att läsa totalen. Absolut. Uh, för det är er fragmenter. Mm. Så jag blev som positivt överraskad för det jag trodde det skulle bli dåligt men men av hur gott det musikaliska materialet hang samman så det och det tänker jag er så när man jobbar med både fragmenter och här var det gitt så mycket tidsförsen över till utövaren mm. så tänker jag det kan både falla fullständigt samman hvis utövaren inte catcher det mm. så all ära till Tanja som verkligen kan det och forma den typen av material. Ja det kan jag. Eh, men också eh, till dig då som som törre det är er också sån ut på gratisen ting att törre och ge slipp på en del av kontrollen ja. eh, och törre och tro att det du har faktiskt eh, vill i mening för det är er, till det ganska sparsamt materiale det var vansk- det var att få mig att läsa hur rikt det kunde bli då mm. och det var ju båda av den eh, tekniktingen men också av de grunder som du nämnde här så var det ett sånt typ av stycke som jag var extremt usikker på 15 minutter før eh, premieren. Mm. Kanskje det falt fullstendig gjennom. Nå visste jo jeg at det skulle komme en slags Google Maps-film. Ja. Eh, men jeg var likevel veldig uforberedt på hvordan den skulle være, mm. på en måte. Eh, og det synes jeg også var veldig spennende, og eh, som jeg sa til dig på, jeg trodde det skulle bare være sånn eh, Syria, Tyrkia, Syria, Tyrkia, Tunis, Tyrkia, Syria... Tyskland, men det var ju over, all over, liksom ikke Amerika altså selvfølgelig, men fra mitten av Afrika mm-hmm. og hele Europa var med på en måte. Mm-hmm. Og noen steder sant, er man veldig nært, og andre mm. ganger er det mer sånn Europa, ja, ja. som at det er en ting. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, så det, det synes jeg fungerte, og så har vi snakket litt om det, at du, det er noen ting du har lyst til å endre litt, mm-hmm. at du kommer enda nærere, kanskje noen ganger. Mm-hmm. For en ting jeg synes er gøy med Google Earth, er jo at man kan komme ned og så virkelig se tak på huset sitt, og så yep. helt nærme. Eh, og det kan man jo også da på steder som, som er veldig annerledes. Riktig. Men jeg synes det er veldig gøy med kart. Det, det, har så mange, det er så mange ting med kart som er gøy. Og når du har det sånn på stort lærighet som jeg hadde her, så tenker jeg det er så mange måter å se på det på. Det, det er også fint, bare som helt rent eh, visuell ting med farger og strukturer. Og, mm. Det går sånn å velge å se på det utan att tänka geografi. Mm. Tänker jag då. Ja, men det är svårt att ta att ta den helt av det gamla. Ja, ja. väldigt. Men där igen handlar det om perspektiv då. Så länge du är er så långt undan att du ser konturen av land. Mm. Så syns det är er svårt att skruva av. Mm. Men det samma man bara är er och ser på en skärm så blir det mer färge. Ja. Hört. Den konserten hade en liksom ovanlig form att först så var det Tanja som spelade 
fyra solverk mm. som för övrigt som vi har snackat om för Bente det det blev väl som påfall när man satt i salen där att det är er bara bara nu till dags att spela en solo cellkonsert. <laughs> Mye meck. Det var minst tre källor i ja, det var, ja. eller var det fyra? Jag tror det var tre. I alla fall tre, ja. Och mycket pedaler och video och olika mikrofoner och styrestash. Ja, alla de fyra stycken hade var sin teknisk setup, mm. eventuellt preparerat cello setup ja. eller bägge. Mm. Eh, så tillsammans så blev det alltså det är er helt överväldigande att hon får till att göra fyra så olika och sån vilt tekniskt avancerade ting ja. på samma konsert. Alla är er det Tanja. Men den konserten den blev alltså avrundad med en sån vad kallar de det för? Concert talk. Något sånt. Och på scen med komponisterna av Tanja själv. Mm. Och detta var ju som efter allt det som jag fortalt i stad ja. så var ju detta var avrundningen på en 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 megat varierad och hektisk dag. Mm. Så plötsligt så ska man inte plötsligt då men på tampen av detta så ska man upp på scen med mikrofon och pröva sin och vettugt på engelsk om stycke sitt och tematik och det ena och andra. Mm. Och det er fint det alltså jag lika sånting. Men det var lite sån utav mig själv upplevelse och sitta där uppe när frågorna från salen började komma. Mm. Du var till stede Bente. Det var ganska det var man lite överraskande vri att det var publikum som liksom drog den session i en sån höj hög intellektuell retning. Mm. Ja, du var inne på något där Men det är kanske blivit man mest märke. Alltså först så tog ju Tanja en runda till alla deras tre, och där de fick sin om stycken deras och så hade var det lite sån samtal där och så var det öppning för frågor från salen. Och då gick alla de så vitt jag husker till Johannes Skrädle som var ja. den enda mannen på scenen. Och det bara det är er så urtypiskt kan man självklart också den som tog mest plats när han snackade. Ja. Mm. Så jeg satt der på bakstedet og bare tenkte, åh, jeg burde stille et spørsmål, jeg burde stille et spørsmål. Ja, men det kan, men det kan tenkte... godt være at altså, hans stykke, det var ikke noe feil med de spørsmål han fikk, og det var helt relevant og sånn. Men det var så interessant, når dette var over, og vi ikke liksom var på scenen lenger, så kom liksom de samme folkene bort til mig og hadde liksom spørsmål. Ja, så det, det er interessant. Ja. Men de skulle man ikke stille når man var på scenen. Det er veldig rart da. Kan det være tilfeldig, men... En annen ting jeg tenkte på var, jeg var jo på någon konserter der på slutten, både på torsdag og fredag, og det er en ting som sker når man går på sånne konserter på festivaler, det man når et sånt mettningspunkt mot slutten der. Ja. Så jeg, den dagen, det der var min tredje konsert, eller opplevelse den dagen, det var, så jeg var, var nok ikke så til stede på den tåken i hodet. <laughs> Hadde ikke kapasitet til det lenger. Men det er også noe, det var litt sånn utøknemlighet i programmeringen selvfølgelig, men, men også den andre veien, fordi så jeg tenkte på det etter den, vi har jo ikke snakket om det tidligere, men på åpningskonserten så var det et verk som etter det der ingen jeg snakket med som var sånn, var noen begeistret for det, snarere tvert imot, selve Halloween som åpnet det hele. Men jeg hadde veldig lyst til å være positivt innstilt, ikke sant? Det er åpning, man er litt sånn, det, nå skjer det artige ting, Vi har er samlet alle sammen her, det er jo litt sånn, det blir litt sånn menighetsfølelse, svaret. Ja, ja. Men, men hadde den konserten vært der på fredagen, altså jeg hadde blitt så sur. Så da tenker jeg at jeg ikke var det på den konserten som vi faktisk snakker om. Det sier at den var ganske bra. Ja. Så langt har vi snakket om slutten av Ultima Uka, ja. som tross alt ikke var så lenge. Som var en dag, to dager, ja. 
Men efter det har det både varit vanlig jobbuke och höstferieuke för oss här på Östlandsområdet. Stämmer det? Jag har varit ute och käfta lite igen då. I musikkultur. Mm. Mm. jag har inte lagit den åskriften själv, men uh, som var som var det var glömt. Therese Ulvo vill kurera utanföringssyken. Ja, ja. Dr. Ulvo kommer Så det er bara ringa hvis man trenger lite kur. Ja. Så ska jag göra så gott jag kan. Ja. Heldigvis så tar ikke det förra du gjorde i musikkultur som var ett inlägg, att du skriver själv. Här var det väl inte ju har också hela uka. Ja, ikke sant. Och jag måste faktiskt få lov att se si att den den kroniken som jag hade i musikkultur som ikke er så länge sedan stod på tryck den skrev jag faktiskt i vår. Ja. Och det intervjuet det blev gjort under Ultima. Mm. Så det är er egentligen två olika ting som kom lite tätt. I tillegg til alle disse tingene vi holder på med, så har vi jo sånne familier og mm. ting som vi også styrer lite med. Og den uka her, som du nämnde er det høstferie, og for min del, eller for vår del, så betyder det att det har varit en vanvittig kunstløplogistik. Ja, så det har varit veldig glamorøst. Det har varit opp halv seks, jeg står jo på halv seks uansett, da, men det har varit opp halv seks med barn, och utdörren kvart över sex värmåren i oh. mörke och ly- mörke lynotorden och sludd var det någon dag. Och detta barnet gör det alltså helt frivilligt det man läggs till träningsläger i Oslo da, som startar tidigt. Startar tidigt för de som bor i Oslo men som man inte bor i Oslo så blir det väldigt tidigt. Det är er helt otroligt ja. Så när det är er fredag det sista dag med träningsläger så där är er det bara att vila. Nej det är er ju inte det vet du för imorgon är er det kunstlöpstävne. Så där är er det också upp sex halv sju tänker jag och så får vi se då ofta är er det träning på söndagarna och där är er det också upp klockan halv sex så vi ja det så vi kan vi göra någon gång ja. så det var den höstferien inte så mycket ferie för det inte väldigt vi har er tillgång på en pitta på fjellet i familjen så vi har varit där någon dagar och det är er väldigt deiligt att kunna släppa av helt som man kan göra där bara vara bara ska ut och gå tur spela brettspel lite brettspel overload mm. Det er fint. Mm-hmm. Så har det også vært litt, litt jobb, så det tenkte jeg. For nu er jeg post-ultima. En helt en sånn fase som det er lenge siden jeg har vært i. Og det er at det er ikke så mye som skjer. Mm. Eh, I sånn en god stund fremover. Ikke noen svære deadliner. Og ikke sånn som det har vært en stund med prestasjon noen ganger i uka. Som man har når man underviser. Plutselig er det liksom lange strekk hvor jeg kan planlegge og finne ut ting selv. Og det er deilig og litt, det er sånn skrekkplanet fryd egentlig. Mm. Um, så nu er det både den der samlet alle trådene og få gjort ting som burde vært gjort for lenge siden. Og det rare der er at det er litt sånn som husarbeid, synes jeg, at når det er travelt og man bare må, så klarer man alltid å liksom skuffe unna på toppen og gå litt dypere innimellom, ikke sant? Du fikser alltid kjøkken og badet, og så er det, det trykker man støv når man må, og så er det, men det vokser litt i krokene, liksom. Og så plutselig, når man får bedre tid, så er det ikke ende på hvor langt inn i skuffen man har behov for å gå. Men når man er stresset, så har man liksom ikke behov for å gå dit. Og det er litt samme greia her. Er liksom, jeg må ta mig selv i nakken på, det trenger ikke å løse alle tingene nå, med en gang. Og så den andre tingen som jeg trenger å gjøre nå, og som er sikkert litt av grunnen til at jeg er litt stillstand, er at jeg må så noen frø, mm. og ikke kanskje vært så flink til å gjøre det eh, tidligere da. Det er jo en ting å holde på med hele tiden, folk som tar kontakt, og jeg som tar kontakt, eh, og prøver å komme videre med prosjekter, og den, fra den der løse snakken til at det faktisk blir noen ting. 
Jag ser inte sig själv. Nej, det är er det. Tema är er samla tråder och soffrö. Ja. Och egentligen så vet jag att jag bör vara bättre på soffrö hela vägen. Men, men det er i perioder hvor det er travelt så plutselig så er det det som glipper først da. eller det er en av tingene som glipper for mig. ja, og det, altså, når man er sånn, det mest intense deadline-kjøret så har man jo ikke kapacitet til att sette i gang eller følge upp eller noe som helst Sant. men uh, utover det så er det jo litt sånn i, I dette frilansarbetslivet att man är er jo nødt til å hele tiden både sette i gang ting og følge upp ting og uh, prøve å avslutte ting og, i det hele tatt. Og det er bare å merke sånn når, det første jeg måtte gjøre når, eller faktisk også delvis under Ultima, men hvertfall med en gang Ultima var ferdig, eller når jeg var ferdig med min siste premiere da, så måtte jeg jo kaste meg ned på neste nivå i det der jeg var brennet mest nå styre. Og der lå det jo masse søknader som skulle in. Og jeg brukte da, altså det var rett fra kan liksom checka av den premiären och det var rätt inne i skrivet söknadmodus och han har skrivit skrivit färdig fem söknader väl efter det. Mm. och det är er sån allt haster men allt haster i olik grad och med en gång du slipper upp både den igångsättningstingen och uppföljningstingen så så kan det bli tommare i lite längre bort i, I grejerna men man klarar nästan aldrig hålla en helt sån jämnhet i det där det går lite ryck och napp. Ja det gör det. Det jag märker lite som hänger samman med det att jag undervisar då är mm-hmm. er att det också är er en sån prestationsting. Alltså jag tänker att hvis du ska ge en god föreläsning så är er det en performance. Ja. och uh, det också trigger någon av de där både nervositet tingene hos mig och och lite sån deadline känslan att det är er som jag måste bli färdig med ting och Så jeg tror noen av, noen av grunnen til at det er sådd litt lite for å henge sammen med det da, at jeg har vært en, sånn, en følelse av deadline-kjøre ja, ja. over tid på grund av det, for at det, i andre perioder hvor jeg også har haft mye å gjøre, men hvor det ikke har vært den der daglige eller ukentlige prestasjonen, så er det lettere att ha overskudd til akkurat de tingene. Jeg merker som nå, det som er, altså jeg har jo masse ting å gjøre da, Jeg har et par projekter på skrivefronten som har liksom, ligget og ventet på at jeg har lite bedre tid, så det gleder mig til å ta tak i om man projekter i vår som jag inte kommer helt i mål med men det är er bara inte något som som jag måste göra färdigt om två veckor liksom. Men det jag också märker som är er så rart är er att när eller det är er väl inte så rart men varje gång jag kommer ned av den där nu brukar jag inte kreativiteten min på att skriva musik nu är er liksom eller lage föreläsning eller vad där. Er, så plötsligt får jag strikkedilla eller ett annat sånt så länge jag är er i inspirationsfasen så är er inte något behov för att driva med eh handarbete som jag drar mig med för. Men med det samma liksom den där är helt av så plötsligt som bara åh ja kanske jag skulle lägga mig nog stycka mig nog igen. Det tror jag Sunnestein. Ja ja men jag tror det hänger samman med och jag har väldigt emot den där idén om att åh det är er ett eller annat som bränner inne mig som bara må ut och vi säger att varit konstnär så hade så det är inte klart överleva. Jag har ju tror ju inte på det. Men samtidigt så upplever jag att varje gång jag liksom tar ner arbetet på skrivningen. Mm så er det akkurat som det er ballongen liksom spretter ut og sånn, hva heter det? Altså, skjønner du hva jeg mener? Hvis du står på en ballong, så kommer det liksom, det må liksom ut noe likevel. Så det er, det er nok et eller annet som skal utløpe. Denne podcasten er støttet av Norsk Komponistforening, og der er vi jo medlemmer begge to. 
Og en ting Norsk Komponistforening gjør er å arrangere nordiske musikkdager hvert femte år. Ja. Og neste år, i 2019, så er det Norges tur, og tilfeldigvis så sitter festivalsjefen her i studio med mig. Utrolig, men sant. Mm. Dette har vi jo snakket om før. Men eh, nordiske musikkdager, ja, eh, arrangeres eh, i Bode november 2019. Og akkurat nu så er vi inne i perioden for å sende inn verk. Så vil bare minne alle på det. Fristen går ut 15. oktober, og hele lista med hva slags type verk du kan sende in finner du på nmdsubmission.com. Du finner det også på komponist.no. Klink, 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 klink. Ukas tips. Vi har er kommet til vår nest siste søknadsspesial høst edition. Vi avslutter nästa uke, tror vi. Mm. Da er det man får dagar igen och skriva den stora söknaden i statens mm. och för de av dere som inte driver med det så kommer jag se si att det är er en av de stora söknaderna för de hela kunstfältet skriver söknad samtidigt mm. och alla önskar att få goda arbetsuppgifter. Det är er nog fler såna frister i löpte över över väldigt stora delar av fältet skriver söknader parallellt men det är er nog speciellt med denna statens kunstnärstipend som är er liksom är er så personligt då. Ja, det också. Och og så är er det ser det nog som vi har sociala medier sån kvart på ett så är er det ja men när det har varit tekniska fel så plötsligt rinner liksom över. Alltså det är er väldigt tydligt att det är er många som söker på en gång. Absolut. Men vi har två tips en från min lille blogpost om ni ting du ikke må göra i søknadsskriving og søknadslesing og disse to hänger også lite sammen den ene er ikke forsøk å lure mig. Mm. og den andra er aldrig 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 tro at det hjelper å syte har du kommet over noen syte ja, 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 jeg har lest søknader hvor det står sånn hvis ikke jeg får støtte nå så vurderer jeg å legge opp hele mitt kunstnerskap ja Og det är er ju den balansgång här för det är er ju det är er desperation hos många mm. och det er, man blir otroligt illa och skriver söknader och det är er väldigt kipt att gå på avslag på avslag och inte få stöd till projekten sina. Absolut. Eh, men det hjälper bara inte att ta den eh, den ton in i söknaden. Nej. Och liksom någon gånger så är er det eh suttringar formulerat nästan som trusler. Ja. Fungerar inte. Nej. Och jag vill ju också säga si, som vi har sagt tidigare att um, vi eller vi nog läser vi såna söknader längre men de som läser såna söknader prövar att vara positivt inställda till allt mm-hmm. så att dessa tipsen är er för att försöka hävsa lite över bunken eller vara så göra det så gott som man kan då. Um, och det man lure den som läser söknaden är er också sån inte si att du bor i ett annat land hvis du faktiskt faktisk vet att du ikke gör det eller att du ikke är er under eller inte lade om att du ikke är er under utbildning när du faktiskt är er det. Alltså alla sånt ting. Det är er genomsiktigt. Ja, ikke gör det. Gjør det. Ikke si att du har mastergrad hvis du har bachelorgrad. Nej, det är er det bara. Det er, du skönjer det själv. Det funkar inte. Men det är er överraskande många på ikke så många på sitet, men på som nästan försök på lure. Och det är er bara man blir irriterad som söknadsläsare för man vill ju vara väldigt insilt och och det tänker jag det kan ödelägga eller vara liksom ödeläggande framöver också för man husker det som den som försökte lura oss. Mm. Och så är er det så att visst du har tänkt att söka statens som är er söknadsfrist om det är er 15 eller är er det 16? 
Ja, det er cirka 15 i alla fall. Så kom i gang nå. Ja. Gör det som vi har sagt tidligere. Eh, åpne, åpne en søknad. Se vad du må lägga ved. Begynn å formulere teksten. Eh, kom i gang. Så er det mye lettere å laste opp de store vedleggene. Det har vi snakket om før. Så hvis du vil ha hele vår søknadstips høstspesial edition trinn for trinn, så er det bare gått tillbaka i podcast. Riktig kose seg. Ja, og kose seg. Kulturtantene. Nu har vi allerede snakket en del om Ultima på denne podden, og forrige uke var det Ultima special. Så jeg har en liten sån hale, fordi efter å ha vært på konserter i ti dagers tid, blir det greit, så tog jeg faktisk fri på lørdagen i Ultima uka, og gikk ikke på avslutningskonserten med Laurie Anderson. Men jeg tog med min yngste sønn på søndagen. Da var Ultima over, men noen av installasjonene var åpne ennå. Og vi var på eh, Galerien Nord på Olav Rys plass, og så Aspen Fløs installation som jeg tror heter elektrisk regn. Mm-hmm. Og den var veldig fin. Det er så morsomt å ha med unger på den type ting, for her er det et stort åpent rom med masse høytalere på gulvet. Og når vi kom in så er det altså en, en lyd som minner om regn, og han trakk opp skuldrene, eller trakk ned hodet, akkurat som han fikk regn i hodet. Eh, og så er det som er morsomt med å ha med unger er at de for det første er han noe nærmere gulvet, så både det å være nær høytalere er en annen kroppslig følelse. Eh, og også det å gå rundt og undre sig er sånn, så utrolig fint å ha med unger på sånne ting. Mm. Så det anbefales hvis du ikke har en selv, så låne en, og ta det i hvert fall med på den type ting. Når man bøyer seg ned, så er det en innmari sånn elektronisk lyd, og hvis man reiser sig opp, så er det så er det en sånn veldig opplagt regnlyd. Og det er spennende der, så det var veldig spennende. Eh, og så kommer det, så varierer det mens man er der da. Så når vi kom in så var det en sånn jevn strøm av litt sånn øspøss regnvær. Mm. Så plutselig stillnet det litt, så kom det en liten uh, monsunregn eller sånn, borte i hjørnet, som kom nærmere og nærmere. Det var veldig fint. Står det enda, tror jeg? Ja, den stod hele september, men den er ferdig nå, dessverre. dessverre. Men Asbjørn Flø var det, altså. Ja. Hva med dig? Har du opplevd noe kulturelt i det siste? Du, jeg har vært ganske mettet på ideen om konsert etter festival. Ja. Eh, men jeg har haft andre store opplevelser. Jaha, for å høre. Mm-hmm. Jeg har for første gang vært på en restaurant med sånne Michelin-stjerne. Og det, altså jeg er veldig glad i mat. Jeg er veldig glad i god mat og bruker ganske mye tid og penger på det egentlig. Mm. Men det her var jo ikke det. Det var jo noe annet. Ja. Det går liksom over i en helt annen type enhet omtrent. Altså det er sånn mat som det der, som er sånn, det var sånn 17 retter med matchet drikke som tog mange timer å komme seg gjennom. Mm, mm. Og da, det, det blir, føles det sånn klisjéaktig å snakke om, men, men det er jo bare så mye komposition mm. og eh, liksom tekstur og eh, farge og klang, holdt jeg på å si. Mm. Altså det, Det er så mye av de komponenter som er perfekt sammensatt og timet, og det er faktisk i nærheten av kunst på en eller annen måte. Og det er mange ting som ikke nødvendigvis er så godt også, som er der fordi de tilfører en eller annen motstand, eller en sånn, et sting i ting som ikke... Det er ikke bare vel smak. Nei, ikke sant? Det er noe sånn, det interessante og, ja, og motstanden som du sier. At man, ja. ja, og det er en sånn type ting, du kan ikke gjøre det med mindre maten er på et så høyt nivå. At det... Og så så små biter, at du vil ikke spille, spise et helt måltid. Nej, nej. Eh, som spiser deg mett på en stuing med noe ganske godt og så et eller annet som motstand i. Nej, det vil du ikke. 
Så det, ja, det är er er också lite forskjellene. At det är er ingenting som är er stort och tungt. Allt är er bara smått och läcker. Jag hade en sån middag i Barcelona har fortalt om den. Vi var en inne på tur och så var det en av de som har lejlighet där som hade bokat sin på en ny fancy restaurang. Och vi trodde vi skulle spise en liten lunch och så gå vidare det var liksom den dagen vi skulle handla lite. Men alltså det tar ju så lång tid. Og vi var sån ja men vi tar den där traderten någon gång gång och någon av de andra tror jag trodde att det var sån där att de var mer sån tapas då. De var sån här kommer det traderet på bordet i sån 27 gången. Ja. Men det var ju inte det. Det var sån en och en sån rätt. Och flera av de eh, som var sån att det inte är er det det ser ut som som man också har den som jag tänker också är er intressant med musik då när man tror man ska uppleva ett eller annat och så är er det något annat som sker mm. för den hjärnan måste jobba för att liksom skönna mm. det och mm. alltså det kan också ske i vardagsliv och men jag tänker som på konsert när du tror att detta är er ett stycke av den och så spelar de det av annan för om man har fått det med sig det kan vara väldigt väldigt rart eller om det är er ett stycke som man inte har skönt ska ha med mm. eller någonting så at, ja men den restaurangen jag var på var det ju då tidigare sån Elbulli mm-hmm du vet nettop ja. ja ja som har startat så det var inte nåt var kanske inte så rart att den var som den var men Nei. det hade inte vi fått med Nei. men det var så morsamt att komma in på det altså, en, en ting är er en sån förväntning som du hade så mm. nu ska vi dra spisset och det blir nog helt annat mm. men vi hade också det det var mer som där oh ja plötsligt vi detta liksom och ja jaha vi har suttit här en timme allerede, och vi har kommit till rätt nummer fem jag skulle inte det är er ganska överväldigande ganska överväldigande slett sån upplevelses baserat mer än mm. matbaserat. Ukas mm. feministiska. Ukas feministiska. Får jag snacka vi lite om uh, Tandun och mm. uh, Elbig Hemsing? Ja. Jag tänkte på dig när jag hört uh, en podcast mm-hmm. här om dagen, där det var popartist Dagny mm. som var gäst, en artist som jag inte känner och särskilt till, men hon hade, hon var väldigt uppgående mm. när hon pratade. Det liker vi. Det liker vi. Och då sa hur fortalte hon eh ska jag helt vad som var kontexten men hon fortalte i alla fall att eh, hon har fått flera frågsmål alltså en intervju sammanhang att det är er så sällan du får lov att snacka om sånt som vi gör den podcasten då ja. att du får snacka om liksom jobben sin på onkel. Mm. Och hon sa helt konkret att hon har fått många fler frågsmål om vilken Disney prinsesse hon är er, än vårdan för exempel en låtskriverprocess är. Er. Det där är er väldigt intressant. Jag håller på att läsa boken till Helene Urena, den som nettop har kommit ut som heter Vem sa vad? Mm. Som ser ut som en sån vem var vår layout. Men det här är er en av tingena som hon snackar om. Den där boken här är er två delar. Jag får snacka mer om den kanske nästa vecka när jag läser den färdig, men det är er en del om om vad språket som grammatisk och och orden i språket kan se si som om kön och könsroller. Ehm och så i del 2 handlar mer om hur då kvinnor och män blir behandlade i litteraturen och Og i språket da, en ting hun har gjort er å, å telle nekrologer i Aftenposten. Oi. Eh, se hvor mange nekrologer eh, skrives av menn om menn, av eh, menn om kvinner, av kvinner om kvinner, av kvinner om menn, av kvinner om menn, og, og hva de sier om de menn og kvinner. Og så, og så snakker hun jo litt om at det er sikkert en litt annen type folk som havner i nekrologer i Aftenposten, enn i lokalavisene kanskje. Mm. Og at selvfølgelig alle nekrologene om menn snakker mye om jobb, mm. men færre av de om damene, og det selvfølgelig også henger sammen med at de damene som er døde generasjon, er en ja. annen generation. Men også en del andre sånn, ting som er spennende med det. Jeg skal få snakke litt mer om den boka når jeg har lest den helt ferdig. Men det intervjuet med Dagny tenker jeg også viser noe som jeg har lagt merke til flere ganger før. Det er mange damer som sier akkurat det der, hva slags spørsmål man får. Og Petre gjorde en sånn ja. morsom på, hvor var det? På... 
Var på drøv løper en til et eller annet, om det var P3 gull, kanskje? Ja, noe sånt. Noe sånt. Hvor de spurte menn spørsmål som de mente var typisk kvinnespørsmål, da. Ja. Sånn, Åh, så fin lue du har, hvor har du den fra? Og synes du det er rart at du som mann har klart å få det til i denne bransjen? Og de ble så satt ut! <laughs> det var kjempegøy. Men de spørsmålene var jo helt, helt reelle, vanlige. Jeg tror det var liksom, hentet fra arkivet, liksom røde ja, ja. løpespørsmål. Mm. Altså, det tenker jeg, det er noe å være oppmerksom på, da. At man får, og det starter jo så tidlig. Jeg bare ser sånn, ser eh, jenter som er på alder med ungene mine, som mm. kommer bort og sier, åh, så fin lebestift du har, kunne aldrig mine gutter tenke sig å si. Og det Nei. tror jeg handler mindre om at de ikke er opptatt av det, eller opptatt eller ikke opptatt av det, som at det er den type komplimenter jenter får, da det er så lett å si, å så fint kjole du har mm. i stedet for å spørre har du lest en kul bok i det siste eller? Mm. så kan man snakke om det som sker i huet i stedet for det yttre og det er, åh, slutt å snakke om det yttre med jenter og det indre med gutter mm. ukas eksotiske jeg har ikke opplevd noe eksotisk igen, men det har du jo skjønt <laughs> litt eksotisk i alle fall ja. jeg driver og dealer litt med sånne amerikanere da eh både Norda er nå ikke det samme som forrige gang, selv om jeg også nå snakker om et kor men jeg har haft noen, noen telefonsamt telefonmøter noen ganger frem og tilbake med musikarrangører i USA og den siste samtalen jeg hadde handlet mye om sikkerhet rundt et fossefall ja. sånn type problemstillinger som nordmenn bare ikke hadde kommet på å lure på nej og hvilket decibelnivå har fossen, ja. og hvor glatt kan det bli, hvor høyt er gjæret, og så videre. Ja. Så, ja, det får en til å tenke da. Nei da, det, 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 vi skal nok finne ut av dette her, men det er interessant med sånne kulturforskjeller som er ting ingen hadde brukt energi på. Ja, sånn helt interessant. Ja, ja. Vi har foss der, og vi har foss der. Det er gøy med foss. Vi blir som alltid väldigt glada för tillbakemeldinger. Send oss gärna e-post till kompodistene@gmail.com eller ta kontakt på Twitter där vi är er @kompodistene. Jag är er @bentelt eller ta kontakt på Facebook där du överraskande nog finner oss på sidan kompodistene. Vi blir också otroligt glada för alla som lägger en stjärnor och anmälser i iTunes eller där du hör på podcast. Och mest av allt, si till en vän hvis du vet om någon som bör höra på kompodistene. Det var det vi hade för idag. Nästa gång är er episod nummer 20 och det betyder en special episode. Är er du spänd? Jag är er väldigt spänd. Jag är Ha det. Ha det. På disse nej, jag är ett bentelt. Och jag tar bilder. Vi måste ha en själv för det går då. Ja, då måste vi skynda oss. Jag är färdig med att ta bilder. Och jag är er till bord.